0: Analog First, Digital Second, der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.
1: Herzlich willkommen zu Analog First, Digital Second. Wir sind heute in unserem Podcastraum und nehmen eine neue Folge auf und zwar mit Robert Siebert. Robert ist ganz speziell im Thema IT-Services unterwegs. Guten Morgen, Robert.
2: Ein wunderschönen guten Morgen, Johannes. Danke, oh. dass ich hier sein darf bei euch in dem gemütlichen Raum. Ja, sehr schön.
1: Wir haben uns ein kleines Räumchen äh, zurechtgebaut, wo wir das aufnehmen können. Ähm, und soll es heute aber nicht um den Raum gehen, sondern darum, ähm, was du so inhaltlich tust. Das ist nämlich ganz spannend. Äh, Robert, gib doch einfach mal einen kurzen Einblick. Ähm, was tust du so? Worüber werden wir heute sprechen?
2: Ich bezeichne mich selbst immer als den Service-Nerd. Also ein Mensch, der in den Mittelpunkt von Service-Management das Unternehmen, die Kunden stellt und den Wert, den wir als interne IT oder als IT-Dienstleister für unsere Kunden erzeugen können. Und in dem Umfeld bin ich mit verschiedenen Online-Aktivitäten, beispielsweise auch im Podcast und auch im Beratungsumfeld unterwegs. Und meine ganz spitze Nische ist an der Stelle der servicekatalog
1: katalog mhm. Das heißt, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dann bist du also auch viel bei äh, Unternehmen, die eine, entweder eine interne IT haben oder die als Dienstleister fungieren und hilfst dann, Servicekataloge aufzubauen, das Serviceangebot zu schärfen.
2: Genau so. Interne ITs haben ja häufig das Problem, dass sie die Frage bekommen, warum kostet das so viel? Haben das Problem, dass ihre internen Prozesse ineffizient sind, dass sie nicht ordentlich outsourcen können, weil sie einfach gar nicht wissen, was das Ganze alles kostet. Und da ist eine Serviceausrichtung, die Definition von Services, der Aufbau eines Servicekatalogs, mhm. genau der richtige Weg. Denn dort kommen wir an allem vorbei, was wirklich weh tut. Ja. Und für externe Unternehmen, dort haben wir häufig die Thematik, also für externe Dienstleister, dort haben wir häufig die Thematik, dass ja, alles heute nach Service schreit, Managed Service das große Schlagwort ist und die meisten nicht wirklich darüber hinauskommen, da virtuelle Maschinen, Datenbanken oder ein Rechenzentrum anzubieten, anstatt zu schauen, was brauchen meine Kunden wirklich für sinnvolle Dienstleistungen.
1: Mhm. Darüber wollen wir jetzt gleich mal sprechen, aber vielleicht bevor wir da ins Thema reinspringen, wie bist denn du zu dem Thema gekommen?
2: Vielleicht ein ganz klassischer Weg. Ich habe, wenn man an der Urschleim anfangen, Informationstechnologie studiert, habe Jahre als Administrator im Third-Level gearbeitet und bin dann einfach immer mehr in Richtung Service-Management-Prozesse gekommen. Natürlich auch an ITIL 2 und 3 vorbeigekommen. Dann nochmal ins Systemhaus gewechselt für neun Jahre dort Business-Development durchgeführt in den Bereichen einmal Virtualisierung, Security und davon dann auch fünf Jahre im Bereich Service Management. Dann war ich CEO in einem kleinen Konzern mit 800 Leuten, 20 Unternehmen, sprich interner Dienstleister für 20 Unternehmen, Aufbau des Ganzen, wovon ich erzähle. Das heißt, ich habe das, was ich erzähle, auch schon mehrfach am eigenen Leib erlebt, insbesondere auch die Auswirkungen. Und seit Letzten Jahr bin ich selbstständig in verschiedenen Konstellationen unterwegs und das, was mich immer wieder rumtreibt, ist die Frage, wie kann ich für meine Kunden das Beste aus dem, was ich hier habe, also im Sinne von Effizienz, im Sinne von Effektivität, kostengünstig rausholen.
1: Okay, und wie, ähm, wie schätzt du das jetzt aktuell ein, also Du, hast, du erlebst jetzt sozusagen viele Unternehmen, viele Dienstleister, ähm, Unternehmen, wo es eine interne IT gibt. Was würdest du denn gerade sagen, was sind denn so die größten Herausforderungen, die es da gibt, wo Unternehmen nicht weiterkommen, wo sie
2: scheitern, ist ein starkes Wort, aber nicht so weit sind, wie sie es sein wollten. Also ich glaube, es scheitert keiner. Man verbrennt halt ganz viel Zeit und ganz viel Geld an der Stelle. Mhm. Gucken wir auf interne ITs, haben wir dort etwas, das ist eine totale In-Fokussierung. Immer mehr mit weniger Leuten, das heißt, ganz viel Optimierung der Prozesse. Es wird versucht, im Service Desk noch kleinste Dinge herauszuholen, obwohl es eigentlich ganz andere Ansatzpunkte im Unternehmen gibt, um die IT wesentlich effektiver zu machen. Wir haben Kostendruck, ganz klar, immer. Der wird auch nie weggehen. Wir haben Digitalisierungsdruck. Und damit haben wir auch den Wandel der IT hin zu einem Berater, Trusted Advisor oder wie wir es an der Stelle auch immer nennen wollen, als eine Herausforderung. Und das ist etwas, wo sich ganz viele ITs ganz, ganz schwer tun und sich dann lieber reinkriechen und gucken, ah, mehr Technik, beste Technik, neueste Technik. Aber darum geht es nicht mhm. im Unternehmen. Also wenn ich mich im Unternehmen bewege, dann geht es darum, dass ich dieses, diese Schnittstelle zwischen Business und IT, dass ich die bestmöglich gelöst bekomme. Mhm. Das heißt, ich brauche ganz andere Skills. Ich muss Leute haben, die sich in den Unternehmensprozessen auskennen. Ich muss Leute haben, die Anforderungen erarbeiten können und diese in Technik übersetzen können. Ich muss Leute haben, die dann hinten raus schauen können, wo source ich denn diese ganzen also diese ganze Technologie, die ich brauche, um den Service zur Verfügung zu stellen. Weil ich glaube nicht, dass es die Aufgabe ist, eine der IT alles selber zu machen, mhm. sondern sich am Markt umzuschauen und zu gucken, mit welchen Partnern kann ich das Ganze erarbeiten. Also brauche ich wieder Menschen, die Verträge können, die Provider steuern können. Weil heute ist es andersrum. Heute steuern Provider die Unternehmen. Natürlich nicht wirklich zum Besten des Unternehmens. Und in dieser Gemengelage kommen wir immer wieder an denselben Punkt. Eine interne IT ist eigentlich nichts anderes als ein Dienstleister. Mhm. Das heißt, wenn ich als interne IT mich aufstelle wie ein Dienstleister, mir angucke, wer ist mein Kunde? Was macht der Kunde? Was braucht der Kunde? Und dementsprechend diese Dinge dann zur Verfügung stelle, egal ob intern oder extern betrieben und immer wieder auf dieser Ebene mit dem Kunden kommuniziere, dann kann das was fürs Unternehmen werden. Mhm. Mache ich das nicht, dann besorgen sich die Unternehmen die Experten von außen. Die interne IT wird zum Lieferanten von virtuellen Maschinen, von Datenbanken, wird irgendwann outgesourced, wird irgendwann verkauft. Und das Unternehmen kann eigentlich gar nicht die ganzen Potenziale heben. Weil der Vorteil einer internen IT ist es ganz klar, das Prozesswissen, die haben die Möglichkeit, das Prozesswissen, das individuelle Prozesswissen des Unternehmens sich anzueignen und genau darauf aufzubauen.
0: Mhm. So.
2: Externe Unternehmen, äh, Dienstleister, IT-Dienstleister haben aus meiner Sicht eine ähnliche Herausforderung, ähm, dass sie sich mit ihrem Angebot abheben dürfen. Einmal sicherlich finanziell auch von Amazon, Google und Microsoft auf der anderen Seite natürlich vom Leistungsinhalt. Auch da wieder die Frage, was braucht mein Kunde? Wer ist mein Kunde? Welche Spezialitäten haben die? Was brauchen die an Leistungen? Und sich auch da dann entsprechend ein Serviceportfolio aufzubauen, mit dem man in seiner Kundenklientel vielleicht sogar einen kleinen, unfairen Vorteil hat gegenüber allen anderen. Mhm. Und dann, und das ist aber, glaube ich, in beiden Klientels das Problem, die internen Abläufe sind ineffizient und es gibt ganz, 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 Wenig Automatisierung. Und dort liegt ein riesen Effizienzpotenzial. Ja,
1: ja. Würdest du sagen, dass es da schon ein Bewusstsein dafür gibt, für diese
2: Herausforderung? Wir haben unterschiedliche Arten von IT-Leitern.
0: Mhm.
2: Wir haben die, da sagen wir immer, die besseren Techniker dazu. Das ist nicht abwertend gemeint. Das ist einfach eine Entwicklungshistorie dahinter. Und ein Unternehmen, was sagt, wir machen den besten Techniker zum Chef, da ist das Bewusstsein nicht wirklich da. Und dann weil haben wir, die
1: Business-Perspektive fehlt?
2: Ja, weil der Fokus nie anders gesetzt wurde mhm. und das Unternehmen vielleicht auch damit erstmal glücklich ist, zufrieden ist, was er da macht. Mhm. Aber da ist die Perspektive nach draußen überhaupt nicht da. Mhm. Dann haben wir am anderen Ende der Skala IT-Leiter, die vielleicht auch für die Prozesse zuständig sind, die vielleicht auch die Rolle des CDOs haben, Chief Digital Officers. Und dort funktioniert IT eigentlich immer am besten, weil da ist das klare Prozessverständnis da und das Feedback in der Regel ist dort, genau, Services ist das, was uns fehlt, um die Lücke zwischen Prozess und IT zu schließen. Und dazwischen gibt es ganz, ganz viel und ich habe das Gefühl, es werden momentan immer mehr Menschen, die das erkennen. Ich hatte gerade letzte Woche eine Veranstaltung, die ich selber ausrichte, nennt sich Service Nerds Camp, waren... Ich glaube 47 Leute waren wir, die uns getroffen haben und wir haben genau über diese Dinge diskutiert. Wie, muss das, wie, wie sieht IT in der Zukunft aus und wie funktioniert Führung in der Zukunft? Weil auch das hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie gut wir sein können. Also ich glaube, das Bewusstsein wächst. Allerdings habe ich immer noch die Befürchtung, das, was wir draußen so auf Konferenzen sehen, das ist so die kleine Spitze des Eisberges von Erfolgsgeschichten. Und wenn man dahinter guckt, läuft es auch nicht besser. Hm.
1: Wenn ich jetzt jemand bin, der sagt, okay, also ich habe verstanden, ähm, so wie es gerade läuft, läuft es nicht gut und ich hab, bin mir auch mittlerweile meiner Probleme bewusst und mich dann auf den Weg machen möchte, den Aufbruch zu neuen Ufern sozusagen, was sind dann die ersten Schritte, die du jetzt ähm, empfehlen würdest zu gehen? Was, wie fängt man denn jetzt an, wenn man merkt, okay, das, was wir jetzt die letzten Jahre gemacht haben, so kann es nicht weitergehen?
2: Ganz klassisch was ist mein Geschäftsmodell? Egal, ob als interne IT oder als externe mhm. Dienstleister. Das heißt, was wollen meine Kunden von mir? Was wollen die für eine interne IT haben? Soll ich der Providersteuerer werden? Soll ich die allumfassend glücklich IT sein? Soll ich der Business-Enabler sein? Mhm. Geschäftsmodell. Danach richtet sich einfach, was ich mache. Basierend auf dem Geschäftsmodell habe ich mein Operationsmodell. modell Also, wie mache ich dieses Geschäft? Was brauche ich für Leute? Was brauche ich für Partner? Was brauche ich für eine Aufbauorganisation? Was brauche ich für eine Ablauforganisation? Und da sind wir dann ganz schnell wieder in Werteketten, in Wertstromketten, die es gilt, so weit wie sinnvoll auszuarbeiten und zu definieren. Dabei beschäftige ich mich schon mal, wer ist mein Kunde? Was braucht der Kunde? Und auf Basis dessen muss ich schauen, welche Leistungen biete ich denn mhm. an? Also im Unternehmen ist es sicherlich nicht wirklich eine gute Idee, außer man ist IT-Dienstleister, äh, Services anzubieten wie virtuelle Maschine oder Datenbanken. Klar, die braucht man als Bausteine, aber das ist nicht das, was das Business will. Das Business will Rechnungen drucken, Rechnungen verschicken. Die wollen Angebote erstellen. Um, die wollen vielleicht Werbeanzeigen in TV und online disponieren. Das ist das, was die Leute wollen. Das heißt... Der nächste Schritt ist zu verstehen, welche Abläufe hat das Unternehmen, was sind die Kernprozesse, wie funktionieren die und auf Basis dieser dann die Lösung anzubieten. Also
1: ist jetzt eine, erkenne ich eine sehr große Parallele. Wir machen das ja quasi immer für die Unternehmen, für ihre wirklich für ihre Kunden und da ist es genau unser, unser Thema, in dem wir auch ganz viel unterwegs sind, ist zu sagen geh mal raus aus dem Angebot, was du machst, aus dem Produkt, was du da auf den Tisch stellst, sondern eher, was ist denn eigentlich das wirkliche Kundenproblem? Das ist genau, wie du es ja jetzt auch gerade gesagt hast, eben nicht, dass du, dass dir die virtuelle Maschine fehlt. Ja, das ist es in letzter Instanz, aber es geht ja um viel mehr. Was erzeugt denn das, wenn du sozusagen aus deiner Sicht so, wenn man sozusagen das gesamte Problem auf einen Blick hat?
2: letztes Jahr hatte ich in Wien eine Veranstaltung, 20 CIOs in einem Raum und ich habe die Frage gestellt, stellen Sie sich vor, Ihre IT wird ausgegründet, was würden Sie als erstes tun? Haben die Leute aufgeschrieben und das, was ich gerade gesagt habe, stand alles da. Und dann habe ich gefragt, okay, was haben Sie davon heute? Naja, Prozesse. Vielleicht auch ein Angebot, aber all diese anderen Dinge, Geschäftsmodell, Operationsmodell, Kundenkenntnis, alles nicht da. Hm. Das heißt, es verändert einfach den Fokus. Ich frage nicht mehr, was kann ich anbieten, sondern ich frage, was, was, was braucht ihr? Und wenn ich anfange, diese Frage zu stellen, dann fühlt sich der Gegenüber ernst genommen. Und er kommt nicht mehr um die Ecke mit, hier, wir brauchen mal die Software, sondern er kommt mit um die Ecke und sagt, naja, wir haben ja das und das Problem. Wir sind eine Universität, wir wollen die Lehre digitalisieren. Wir wollen, dass Leute, die krank sind, beispielsweise die Vorlesung nachholen können, ohne aufs nächste Semester warten zu müssen. Und in diese Diskussion muss ich reinkommen. Mhm. Ich erinnere mich immer noch an so, ich glaube, zweite Woche als CIO. Herr Sieber, Herr Sieber, wir brauchen eine neue Software fürs Controlling. Ich sage, cool, können wir machen. Aber ich bin neu hier. Lasst uns erstmal mal gucken. Ich würde gerne wissen, wie ihr arbeitet. Wir haben uns in anderthalb Stunden angeguckt, wie die Arbeit ist. Und wir haben festgestellt, es ist nicht die Software, die die Zahlen hübsch macht und an die Wand wirft, sondern das Problem war, dass die Zahlen nicht richtig sind, weil man sieben Medienbrüche dazwischen hat.
0: Mhm.
2: Also haben wir erstmal die beseitigt und damit zehn Manntage pro Monat im Controlling eingespart und danach haben wir eine BI-Lösung für die Zahlen hübsch machen gekauft.
0: Mhm.
2: Und wenn ich auf der Ebene bin, dass das Business um die Ecke kommt und sagt, hey, scheiß drauf, was die Lösung ist, das ist mein Problem dann habe ich alles richtig gemacht und diesen Wandel müssen wir hinbekommen und den bekommen wir hin, indem wir in Geschäft denken, indem wir in Geschäft sprechen, indem wir auch unsere Sprache verändern.
0: Mhm.
2: Weil ich glaube, in den letzten 20 Jahren haben wir so die Mitarbeiter auf IT getrimmt, die versuchen uns jetzt schon am Telefon zu erklären, oh, der Server geht nicht, wir rennen los aber es war was ganz anderes. Hätten sie uns mal erzählt, dass sie nicht auf die Datei zugreifen können, hätte man vielleicht gesehen, dass es die Benutzerrechte sind. Mhm. Um, und das dürfen wir ändern. Und die Unternehmen, die das machen, da sieht man ganz klar, IT erhält einen viel höheren Stellenwert. Es kommt, teilweise geht es im Business auf. Bei der ING-Lieber beispielsweise um, gibt es eigentlich bloß noch eine Infrastruktur-IT. Alles andere IT ist in den Fachbereichen, in Cross-Functional-Teams. Und dann läuft es für das Unternehmen besser, viel besser.
1: Mhm. Das heißt, dass du dann wirklich dahin kommst, dass IT eben nicht nur ist, die mal die Tickets bearbeiten, sondern die wirklich dazu wären, die Prozesse in den Abteilungen zu digitalisieren, indem sie tief mit reingehen und als Befähiger da auch dienen.
2: Prozesse digitalisieren, neue Geschäftsmodelle auch zu ermöglichen. Weil das, was wir gut können, ist über Technologie reden. Und das ist auch etwas, was das Business braucht. Weil wenn das Business die Möglichkeiten gar nicht kennt, mhm. kommt es gar nicht auf neue Ideen. Ja. Allerdings ist es nicht nur, die Sache hinzugehen und zu erklären, wie Big Data funktioniert. Es ist viel besser, wenn wir hingehen und sagen, hey, so funktioniert das. Und aus unserer Sicht könnt ihr damit das, das, das und das machen. Was haltet ihr davon? Was habt ihr für Ideen? Ja. Wir müssen raus aus diesem Keller oder diesem Loch.
1: Wie würdest du denn jetzt sagen, also ich denke jetzt mal weiter, okay, das habe ich verstanden, wir haben es geschafft sozusagen, diesen Kunden zu identifizieren und auch unser Angebot und unsere Prozesse darauf abzustimmen. Was, was erlebst du denn so? Was sind denn gute Mittel, wie ich das dann auch an meine Kunden kommunizieren kann? Weil du musst natürlich da auch, ja auch eine Veränderung für die. Mhm, ja. Ja. Erst stand die IT in der Ecke, jetzt soll sie auf einmal in die andere kommen. Wie baut man das Vertrauen auf? Wie kommuniziert man das neue Angebot, den neuen Ansatz?
2: Also wenn ich bei meinen Kunden schaue, bei denen, denen es am besten funktioniert, da haben wir das Business ganz, ganz zeitig mit ins Boot geholt dann haben wir nicht gesagt, hey, wir definieren hier Services für unsere Kunden, sondern sind hingegangen und haben gesagt, okay, ähm, wir wollen, dass sich die Zusammenarbeit verändert. Dazu wollen wir euch ein klares Angebot formulieren, bei dem ihr wisst, was ihr bekommt, bei dem ihr wisst, was es kostet und dazu brauchen wir deine Hilfe. Und in 80% der Fällen hieß es, genau, das ist das, was wir schon immer haben wollten, lasst uns drüber reden. Ähm für solche Zwecke habe ich mir irgendwann mal auf Basis der Business Model Canvas eine IT-Service Canvas ausgedacht, mit der man dann solche ersten Gespräche moderieren kann. Wenn man dann das Versprochene auch umsetzt und nicht drei Monate im stillen Kämmerlein verschwindet, sondern kontinuierlich in den Austausch geht, dann geht das ganz, ganz schnell. Es ist irgendwie wie immer im Leben, es kommt auf die Kommunikation an. Bedeutet, ich brauche jemanden, der mit dem Business redet. Und das regelmäßig. Und auch wenn es bloß mal im Monat eine Viertelstunde ist und jeder sagt, nee, es ist alles noch so wie bisher. Aber nee, stopp, nächste Woche wollen wir dann, äh Quatsch, nächsten Monat wollen wir dann Folgendes angehen. Aha, dann lass uns mal drüber reden. Also es ist wirklich ganz, ganz viel Kommunikation, in die ich da investieren muss. Und das Business nimmt diese Chance ganz schnell wahr, weil sie bisher es bisher häufig nicht gewohnt sind, dass sich jemand für Sie interessiert, sondern dass jemand um die Ecke kommt und sagt, hier, das ist es und ach übrigens das und das darfst du sowieso nicht. Ja. Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Kleinstaaten, jetzt mhm. nicht auf das gesamte Unternehmen zugehen, sondern sich eine Abteilung vornehmen, einen Prozessbereich vornehmen, ähm, mit denen das Aufbauen im, im Sinne eines MVPs, mhm. Minimum Viable Product, und beide Seiten dann von der Erfolgsstory erzählen lassen. Das schafft Vertrauen. Und es geht manchmal schneller, als einem lieb ist.
1: Mhm. Dann fragen die sozusagen kontinuierlich immer wieder nach. D
2: dann kommen andere, hey, wann sind wir endlich dran?
1: Mhm.
2: Also wenn die, wenn, wenn die jetzt sage ich schon, wenn die böse, wenn die Menschen aus dem Business miteinander reden und erzählen, hey, die IT hat das und das jetzt bei uns gemacht. Und die anderen dann sagen, hey, das will ich auch. Dann ist alles gut. Dann mhm. muss man bloß sehen, dass man hinterherkommt.
1: Ja. Zum hinterherkommen habe ich auch noch eine Frage. Wir gehen jetzt mal weiter und ich, die Kunden haben das verstanden. Es gibt dieses Miteinander. Ich könnte mir das dann also vor, dass man auch für sich eine Art Vorgehen hat, wie man sozusagen so neue Anforderungen, neue Ideen, die da kommen, bewertet, dass man halt eher wahrscheinlich mehr in Workshops, in ähm, Gesprächen miteinander erstmal die Ist-Situation, den Wunsch eigentlich rausfindet, bevor man gleich in der technischen Lösung ist. Mhm. Ähm, wenn das denn so aufgebaut hat, was verändert sich denn dann? Also wie schaffe ich das denn, das dann zu managen als mhm. IT-Leiter? Also welche Rollen brauchst du? Welche mhm. Prozesse? Wie kriege ich das dann in den Griff?
2: Heute konzentrieren wir uns, glaube ich, ganz viel auf Operations, also den Betrieb des Ganzen und das Beheben der Störung.
0: Ja.
2: Alles andere kommt ziemlich zu kurz. Wenn wir das am Laufen halten wollen, dann brauchen wir ein aktives Service-Portfolio-Management. Sprich, ich brauche von, ganz, ganz von etwas, das nenne ich Demand. Das heißt so, diese, diese latent, den latenten Bedarf. Wenn man darüber redet, wo wollt ihr mittel-, kurz- und langfristig hin? Wenn ich mittelfristig die Lehre digitalisieren möchte, dann ist das etwas, das muss ich mir aufschreiben, das muss ich wissen. Weil irgendwann wird es tatsächlich zu einer Anforderung. Und wenn ich dann erst davon erfahre, ist es zu spät. Aus diesen Demands werden Anforderungen, die ich dann bearbeite, und da hast du völlig recht, da reden wir nicht über Technik. Da nehmen wir dann auch wieder ganz klassische Mittel wie Business Model Canvas, Value Proposition Canvas, indem wir uns angucken, was soll denn tatsächlich erreicht werden und wir dann schauen, was machen wir denn da für IT drunter, was ist denn dafür adäquat. Dieses Portfolio, Rolle, fragtest du, das ist der Service Portfolio Manager, wenn wir mal klassisch in Rollen sprechen der schaut, welche Demands, welche Anforderungen werden man bearbeiten, weil man kann nicht alles bearbeiten. Das weißt du, das wissen wir. Ähm, da muss priorisiert werden nach Geschäftswert, nach Dringlichkeit, nach Umsetzungsdauer, was auch immer gerade da relevant ist. Und der muss über den Lebenszyklus der Services schauen, welche können wir denn abkündigen. Heute ist es häufig so, in, also ich finde in jedem Unternehmen zwei, drei Dinge, über die ich frage, wozu ist denn das da, was macht denn das? Keine Ahnung. Warum schaltet das nicht ab? Haben wir Angst, weil man nicht weiß, wofür es da ist. Also dieses aktive Management spart am Ende ganz viel Geld und wenn die Nutzungszahlen runtergehen, muss man wieder mit dem Business drüber reden, was denn los? Haben sich eure Anforderungen geändert? Macht ihr das gar nicht mehr? Was machen wir damit? Für jeden Service, und das ist eine ganz wichtige Rolle, brauche ich einen Service-Owner. Der kann natürlich auch mehrere Services verantworten, allerdings ist es wichtig, dass es ihn überhaupt gibt. Das ist der, der Ende zu Ende verantwortlich ist dafür, dass der Service funktioniert. Hm. So ein bisschen vielleicht auch Anleihe aus der Produktentwicklungswelt bei Scrum, der Product Owner, sicherlich ähnlich, gelagert und auch der redet ganz viel mit dem Kunden, der übersetzt Anforderungen ins Team und der ist der erste Ansprechpartner für alles rund um den Service. Und dann brauche ich noch jemanden, der den Kunden umfassend betreut. Nennen wir ihn Account Manager oder Business Relationship Manager, wie auch immer. Also Vertrieb, die IT brauchen Vertrieb. Der, der regelmäßig da sitzt, fragt, funktioniert alles, fragt, was hat sich an der Strategie verändert, was gibt es Neues bei euch, was plant ihr, welche Veränderungen stehen ihr an der Tür, der dann diesen Demand- und Anforderungstrichter ähm, füttert. Das sind so, glaube ich, die, die wichtigsten. Und wenn ich outsource, dann brauche ich noch... Fähigkeiten im Providermanagement, in der Steuerung der Dienstleister. Und dazu brauche ich natürlich Werteströme. Mhm. Weil das ist etwas, wir arbeiten in der IT ganz häufig nach Prozessen, betreiben eine lokale Prozessoptimierung. Allerdings lassen wir diesen Strom von Kunde zu Kunde ganz häufig aus dem Blick, weil wir uns nur auf die einzelnen Prozesse konzentrieren. Und da sind so beispielsweise so ein paar Hacks Problemmanagement. Finden wir alle wichtig? Wird jetzt wahrscheinlich jeder nicken, der gerade zuhört? Allerdings ist es in ganz wenigen Unternehmen umgesetzt, weil ein zentraler Problemmanagementprozess nicht funktioniert. Das heißt, wenn ich dem Service-Owner als Aufgabe, als Verantwortung das Problemmanagement für seinen Service mitgebe und Regeln aufstelle, beispielsweise ein Problem pro Monat bearbeiten, mindestens, dann kriege ich bei 50 Services plötzlich 50 Probleme im Monat gelöst. Und nur, weil ich es mal halbwegs sinnvoll aus Kundensicht angegangen bin. Mhm. Und das sind dann so die Dinge, über die man nachdenken darf, wie komme ich aus einer heutigen Silo- und Prozesswelt in eine serviceorientierte Welt. Weil wenn ich das ganz bis zum Ende denke, dann habe ich vielleicht Service Teams die crossfunktional sind, die andere Services konsumieren, aber die für den einen Service... Letztlich all das in einem Team haben und ich habe nicht mehr diese, diese großen Silos. Und wenn ich dann noch ganz mutig bin, setze ich diese Services auch auf ein Enterprise-Level. hatte Donnerstag ein Beispiel, da ging es um Buchung von Meetingräumen. Klar, da ist ein IT-Anteil dabei. Und da ist noch ganz viel mehr dabei. Da ist Catering dabei, da ist Facility Management dabei, da sind die dabei, die die Räume ausstatten. Der Beamer-Mensch. Und wenn ich dort diesen Service auf dem Enterprise-Level ansetze, habe ich einen, der ist plötzlich dafür für all das verantwortlich. Und der kann das auch alles koordinieren. Und die Verantwortung liegt auch jeweils an der richtigen Stelle. Mhm. Und in dem Beispiel, in dem Unternehmen, hat danach plötzlich das ganze Thema Besprechungsräume auch funktioniert. Weil es kein IT-Thema war. Ja. Okay,
1: also das heißt, du hast jetzt gerade die Zukunft gemalt, wie das Ganze aussehen kann. Ähm, wenn die Unternehmen ähm, sind die oder leben die, erlebst du die so, dass sie ihre Vision so klar deutlich formulieren können, wohin die Reise geht?
2: Die meisten Unternehmen, die bei mir aufschlagen, kommen mit dem Wunsch einen Servicekatalog zu haben. Alter Spruch, Servicekatalog alleine macht krumme Beine. Das ist der Ausgangspunkt und das ist schön. Sie sind sich nicht bewusst, was daran alles hängt.
0: Mhm.
2: Weil häufig, und das, das, das sieht man bei gescheiterten Projekten, häufig wird irgendwie ein Servicekatalog zusammengeschustert, mit ganz viel Aufwand auch erstellt. Häufig verschwindet er dann in der Schublade und wird nicht wirklich gepflegt, weil die Konsequenz nicht raus erfolgt. Mhm. Eine stringente Konsequenz aus so einem Servicekatalog ist Automatisierung.
0: Mhm.
2: Ganz klar, das größte Potenzial für Effizienz und Effektivität in der IT liegt, in der Automatisierung. Wie viele Menschen legen beispielsweise noch Nutzeraccounts manuell an? Wie viele Menschen da draußen sind tagtäglich damit beschäftigt, Berechtigung auf Fileservern oder in SharePoint oder in Teams oder wo auch immer zu vergeben? Mhm. Und wie viele Menschen sind damit beschäftigt, darauf zu warten, dass es endlich kommt, anstatt es zu automatisieren und innerhalb von einer Minute Gibt es eine Mail, hey, fertig, kannst du losmachen. Ja. Das ist eine Konsequenz daraus. Mhm. Eine Konsequenz daraus ist wirklich der Bedarf nach Personal mit anderen Fähigkeiten. Es wird Administratoren, es wird Techniker geben, die gerne diese neuen Rollen ausfüllen werden. Das wird nicht die Mehrheit sein. Das heißt, ich brauche Menschen von draußen oder ich brauche Menschen, die sich dahin entwickeln wollen. Dementsprechend muss ich denen, darf ich denen auch helfen. Darüber sind sich wenige bewusst. Wenige sind sich bewusst, dass das Ganze auch damit zu tun hat, dass ich Transparenz reinbekomme, Kosten. Wobei ganz viele kommen auch, ja, wir wollen Transparenz. Hm. Wissen wir alle. Bitte, Transparenz, aber nicht bei mir. Auch das ist ein Thema, das können wir mit Serviceorientierung schaffen. Wir können ganz klar schaffen, die Produktion dieses Service kostet uns pro Nutzer so und so viel oder pro welche andere Einheit auch immer ja. und das ist auch das was ganz viele Unternehmen wollen die wollen nicht mehr dieses riesige Kostenmoloch IT sondern die wollen wissen was ist es was kostet es und dann können wir nämlich eigentlich auch über Wert diskutieren also die meisten sind sich der Tragweite dessen, was sie da machen, nicht bewusst. Und wenn wir das selbst auf das kleine Minimum Servicekatalog katalog zusammendampfen, sind sich die meisten nicht darüber bewusst, dass sie für den Service einen Service-Owner brauchen, dass sie eine Verantwortung brauchen. Weil sonst wird es am Ende nichts. Mhm. Es ist eine Veränderung, wie ich IT zur Verfügung stelle. Mhm. Und es ist auch eine Veränderung, wie ich mit dem Business zusammenarbeite. Und ich finde es immer ganz spannend, wenn ich bei Kunden sehe, wie sie tatsächlich Schritt für Schritt diese Veränderung umsetzen. Hat jetzt einen Kunden, der war bei mir im Servicekatalog Bootcamp und der hat mir dann zwischendurch einfach mal eine Stellenausschreibung geschickt, wo tatsächlich Service-Owner drin stand. Also das heißt, die haben keine Techniker mehr gesucht, sondern die haben sich ganz klar gesagt, hey, wir wollen einen Service-Owner hier. Wir probieren das jetzt mal aus, ob wir da überhaupt Menschen finden mit den Skills, die wir hier ähm, aufgeführt haben. Und ja, er hat am Ende einen Kunden, äh, nicht einen Kunden, sondern einen ähm, Service-Owner gefunden, der von den Skills und von, auch von dem Mindset subi drauf passt. Und das, das freut mich dann immer, wenn ich sehe, okay, es funktioniert.
1: Ja, also ich kann da total, ich kann deine Beobachtung total äh, unterstützen und sehe das äh, sehr, sehr ähnlich. Die Zusammenfassung kann also Heißen, wenn du anfangen möchtest, geh raus und geh eher mal einen Schritt aus dem Operativen zurück auf das strategische Level, überleg dir, wer ist dein Kunde und fange dann darauf an, die richtigen Services zu definieren mit den
2: Prozessen dahinter. Und vor allem mit den Kunden. Ja. Mit den Kunden zusammen. Es ist ein Dialog. Klar, es kann, es kann gut gehen, wenn ich sage, hier, ich biete dir das und das und an das kann gut gehen. Aber es wird wesentlich besser, wenn ich sage, ey, was brauchst du? Und dann kriege ich nämlich auch das Thema Digitalisierung gewuppt. Mhm. Viele Business-Einheiten sind sich, glaube ich, der Möglichkeiten Digitalisierung gar nicht bewusst. IT ist sich bewusst, aber IT ist sich des Bedarfes nicht bewusst, weil sie gar nicht wissen, wie eine Rechnung erstellt wird. Mhm. Ich bin beispielsweise ganz großer Verfechter davon, dass jeder IT-Mitarbeiter mindestens eine Woche im Jahr in irgendeiner Fachabteilung unterwegs ist mhm. und sieht, wie die arbeiten. Und dann einfach hingehen zu können und sagen, ja, ich verstehe das, ich verstehe jetzt auch, warum du anrufst und warum das für dich so wichtig ist, dass da jetzt eine Störung ist, weil es ist 23 das der Monat, es muss die Abrechnung zur Krankenkasse, ja. wenn das nicht funktioniert, zahlt das Unternehmen Strafe. Das wissen die meisten ITler gar nicht, dass es solche Regelungen gibt. Und dann kriegt man das nämlich zusammen hin. Mhm. Und ich glaube auch zu viel weniger Ja. Cool.
1: Also sehr schöne Einblicke, wie man das Ganze kundenzentriert aufbauen kann. Da schließt sich auf jeden Fall der Kreis. Wir stellen in unserem Podcast immer dann auch die Fragen, du als Unternehmer, wie machst du das eigentlich? Es kommt ja, man weiß ja, da kommt auch eine große Flut an Informationen. Du bist auch viel online unterwegs. Wie schaffst du denn das in deinem Alltag, so die Flut an neuen Informationen, an neuem Wissen zu organisieren, für dich damit umzugehen?
2: Ganz schwieriges Thema. Ich sage immer, wenn ich, wenn ich auf Twitter unterwegs bin, dann wären daraus mal gerne mehrere Stunden, weil es da so viel ganz tolle Informationen gibt, ganz viel tolles Wissen, was man auch irgendwo dann im Geschäft gebrauchen kann. Und das ist natürlich die, die, die Gefahr dahinter. Ich beschränke meine Kanäle inzwischen, ganz klar, in denen ich unterwegs bin. Das ist LinkedIn, das ist Xing, das ist Twitter. Und ich versuche nicht, den Tag damit zu starten. Weil da geht ganz viel Energie auch verloren. Und dann interessante Dinge sammeln, wenn ich unterwegs bin, egal ob im Zug oder ähm, im Flugzeug, dann diese Dinge aufarbeiten, diese Dinge lesen und gucken, was kann ich mir daraus nehmen. Mhm. Und dieser Informo Information Overload ist ein ganz böses Thema. Gerade am Wochenende kann es schon mal passieren, dass ich da ein paar Stunden auf Twitter verbringe, um das Ganze zu lesen. Mhm. Twitter ist eh für mich so irgendwie die, die Quelle, die Informationsquelle schlechthin.
1: Ja. Und ähm, wie schaffst du es dann sozusagen, deine Aufgaben, deine Projekte, wie managst du das für dich? Hast du da irgendwelche
2: Tools, Tricks? Da bin ich immer wieder auf der Suche. Mhm. Welche Tools setze ich ein? Ich habe jetzt gerade vor kurzem ein neues Tool entdeckt, nennt sich Notion. Ist so eine Mischung aus Evernote und Trello, sodass man das miteinander verbinden kann, das hilft mir momentan sehr stark, das besser zu strukturieren. Auf der anderen Seite habe ich, gerade wenn ich, wenn ich neue Dinge erschaffe, habe ich eigentlich fast alles im Kopf und es Arbeitet sich runter. Wenn es dann in die, ins Operations geht, also in den Betrieb des Ganzen, brauche ich mehr Hilfen, mehr Strukturen, um die Sachen umzusetzen. Und meine Werkzeuge, jetzt neu das Notion, ich nutze Evernote, ich nutze Trello und mein Whiteboard. Mhm und ganz viele Notizzettel. Also wie war, wieder was gemeinsam. Wie, wie, wie war das äh, analog first, the digital second? Ja, ich, ja das muss, da muss, das darf jeder für sich selber rausfinden, ja. was was da an der Stelle passt. Und als neugieriger Mensch probiere ich immer ganz viel aus.
1: Ja, jetzt hast du gesagt, Twitter ist für dich so einer der wichtigsten Informationskanäle. Ähm, Hast du da im Twitter-Umfeld, aber vielleicht auch von Büchern her, Dinge, wo du sagst, das waren Informationen, das sind Personen, Bücher, die mir extrem geholfen haben, die meinen Blick geöffnet haben, die du vielleicht auch anderen hier empfehlen kannst?
2: Mhm. Mhm. Auf Twitter ist immer die Frage, nach welchem Thema suche ich. Wenn wir so nach Thema Organisation schauen, dann kann ich immer nur Conny Detloff empfehlen der wunderbare Gedanken zum Thema Organisation der Zukunft im Spannungsfeld Komplexität hat, ähm, wenn wir in Richtung Bücher schauen, dass ja, so als Nachschlagewerke natürlich die Bücher zur Business, äh, Business Model Canvas, zur Value Proposition Canvas, als Nachschlagewerke die Bü Bücher im Bereich EKS, Engpass konzentrierte Strategie, ähm, im Bereich Kommunikation fällt mir der Titel gerade nicht ein, kann ich gerne nachreichen. Gibt es auch Bücher? Also Bücher sind für mich heute häufig Nachschlagewerke. Wo man einfach, wenn, wenn ein Thema interessiert, reinguckt an die Stelle. Es fällt mir sehr schwer, gerade Fachbücher von vorne bis hinten zu lesen. Cool. Also, ähm, die Bücher
1: verlinken wir. Witzigerweise hatten wir in den letzten Folgen äh, Peter Sonderegger von Business Model. Generation also von mhm. Strategizer im Podcast. Mhm. Ähm, da schließt sich wieder der Kreis. Ähm, also, sehr, sehr coole Bücher, sehr empfehlenswert. Gerade die EKS hat uns persönlich zum Beispiel extrem geholfen. Mhm. Ähm, hilft sehr, den Kunden im Fokus zu setzen und alles daran auszurichten. Mhm. Cool. Ähm, Robert, dann vielen Dank für deine offenen Worte und die ähm, tollen Informationen und auch den neuen Blick auf die Services und die IT, interne IT, auch als Dienstleister. Ähm, wenn euch der Podcast gefällt, dann bitte lasst uns ein, äh, La, ein Like da, ein Abo auf Spotify, Soundcloud, iTunes. Ähm, das freut uns sehr. Schreibt uns gerne, wie ihr es fandet. Robert, wie war es für dich, das Gespräch? Ein bisschen kalt hier bei euch im podcast -Raum. Ich zitter so ein klein wenig. Ja, uns, die... Wir haben das Feedback bekommen, dass die Podcast so lange geht. Deswegen haben wir jetzt immer, immer die Temperatur runter, damit es nicht so lange geht.
2: Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja. Danke für die Fragen und Feedback fürchterlich gern willkommen. Und wer ein bisschen mehr darüber wissen möchte, www.different-thinking.de oder meinen Namen bei Google eingeben, da mhm. findet man alles. Sehr
1: gut. Also dann habt viel Spaß damit, fang, kommt in die Umsetzung und bis dahin einen wunderschönen Tag. Ciao. Tschüss.